1: bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Si hay una raza a la que todo el mundo conoce como compañero inseparable del humano en todo el mundo... Es esta, sin ninguna duda. Hace muchos años tuve uno. A mi madre la llevaba por la calle de la amargura. De cachorro no dejaba nada quieto. Saltaba y descolgaba los calcetines del tendedero y todo lo que pillaba. Era pura energía. Se llamaba Lincoln y era un pastor alemán. Los perros con instinto de pastoreo son tan antiguos como la humanidad misma. En el siglo VII, o lo que es lo mismo entre los años 601 y 700, ya se haría referencia a un tipo de perro al que se le llamaría perro de pastor en Alemania. Y parece ser que las leyes de la época castigarían con cuantiosas multas a quienes cometieran la osadía de matar a un perro pastor. Este castigo sería muy habitual en todo el medievo hispánico-germánico. Se cree que los monjes del Valle de Múster cruzarían lobos ya domesticados con los perros pastores autóctonos en el siglo X. Todos los países europeos deseaban un perro tipo lobo abrigaban el mismo sueño de esa unión primigenia entre humanos y lobos, esa conexión ancestral. El llamado sarlos, el lupo italiano, el conocidísimo lobo checo y pastor blanco suizo y otros menos conocidos como el perro lobo griego o el lobo español serían evidencia de ello. El señor Strebel, naturalista, escribiría en su obra Los perros alemanes en 1903 que se habrían hecho cruces entre lobos y perros de pastoreo de Alemania. También comentaría que cada vez que un borzoi, una raza de perros loberos rusos, veía a un pastor de Alemania, se excitaría demostrando todo su genio. En la enciclopedia del perro podemos leer que pertenecían a la misma estirpe que los nórdicos y spitz, aunque no sabría bien el porqué de estas afirmaciones, ya que hay muchas diferencias con los spitz y, morfológicamente hablando, los nórdicos están mucho más cercanos al lobo. Si sabemos que esta afirmación podría estar basada por las antiguas teorías raciales, todo lo que tenía las orejas erguidas se le consideraba familia de los Spitz. Lo cierto es que en la Alemania del siglo XIX se encontrarían perretes localizados en distintas zonas, como los pastores de Gutenberg, Turingia, Suabia, Baviera y Gess, entre otras. Habría muchos subtipos debido a que Alemania en esa época estaría dividida en un buen número de ducados y principados, y muchos de ellos no tendrían conexión entre sí. En las zonas de llanuras eran perretes ágiles y ligeros, y en las montañosas más robustos y pesados. En 1871 se reunificarían esos ducados y principados, dando lugar al Imperio Alemán. Sería alrededor de 1887, cuando se comenzaría a cruzar al pastor de Gutenberg con el de Turingia. Los cachorros que irían naciendo guardaban un cierto parecido al lobo, lo que llamaría la atención. Su misión sería la de proteger a los carneros de los ataques precisamente del lobo. Sería el capitán von Stefanitz, del que ya te hablé en el capítulo del Schnauzer, quien se convertiría en el mayor impulsor del pastor alemán. Von Stefanitz era militar de caballería. Durante unas maniobras vería cómo trabajaban dos perros de pastoreo, cómo respondían a las órdenes, y esto lo dejaría boquiabierto. Compraría dos ejemplares a ese granjero. Comenzaría con la cría y a visitar las distintas exposiciones caninas que se iban celebrando, observando a las diferentes razas y manteniendo contacto con otros criadores. Buscaría un perro de trabajo inteligente, muy protector, confiable y entregado a agradar a su dueño, rápido y con aspecto noble. Durante 34 años lo seleccionaría de manera meticulosa promocionaría la cría y tenencia, organizaría concursos de pastoreo y como perros de guarda, por lo que se le considera el padre de la raza. Arthur Meyer, al que conocería en una exposición, le ayudaría en esa búsqueda y en la creación del pastor alemán que conocemos hoy. En 1891, amantes de la raza formarían la Philaxis Society, Pretendían un perro nativo alemán con un temperamento y aspecto fijo, unificar los distintos tipos de perros pastores. Duraría solo cuatro años, desaparecería en 1894, pero la esencia de esta sociedad la mantendría viva von Stefanitz. Este partiría de perros de Turingia de color gris y pelo corto y orejas erectas que desempeñaban las labores de carea, o lo que es lo mismo, de dirigir el ganado. De Hannover y de Gutenberg, de pelo fuerte y oscuro, orejas caídas y un magnífico olfato. Todos muy diferentes. En 1899, von Stefanitz le compraría al señor Eiselen un macho llamado Héctor Linkershine pagaría por él 200 marcos. Le cambiaría el nombre por el de Hogan V. Gaffert, que era de tipo primitivo, resistente, poderoso y fiable. Tenía un carácter firme y estable, constante e inteligente. Era fuerte, con un pelo grisáceo y un cierto parecido al lobo, aunque su inteligencia y su gusto por agradar no eran acordes con su aspecto fiero. Mostraba sus habilidades innatas para el trabajo. Prácticamente solo necesitaba ser dirigido en sus tareas para llevarlas a cabo con total destreza. Contaba con las características que buscaría en ellos junto a que mantuvieran su utilidad y capacidad de trabajo. Diría de él que era grande... ...respecto a los demás perros de la época... ...medía 60 o 61 centímetros... ...de osamenta fuerte... ...construcción armoniosa y cabeza noble y expresiva... ...con un carácter maravilloso... ...y de gran fidelidad al dueño... ...de naturaleza aristocrática... ...unida a una poderosa voluntad de vivir... ...y que era para los entusiastas del momento... ...la realización de los sueños más ambiciosos. Transmitiría estas características a su descendencia... ...siguiendo los métodos de la cría selectiva. Sería su mayor reproductor... ...y está considerado el padre de la raza. Su genética sería empleada como base... ...para los modernos pastores alemanes... ...que surgirían después... Von Stefanitz lograría ejemplares fuertes y funcionales, muy inteligentes y equilibrados. El 22 de abril de 1899, junto a Meyer y otros criadores, fundaría la Asociación de Pastores Alemanes, considerado como el club fundador de la raza y de la que sería su primer presidente el 28 de septiembre publicarían un primer estándar. Hogan Graffert sería el primero en ser registrados como perro de pastor alemán. Cuando la revolución industrial trajo como consecuencia el abandono de las tareas agrícolas y ganaderas... Von Stefanitz convencería al gobierno alemán de la utilidad que brindaban como perros de guarda y defensa y de la buena labor que podrían realizar junto al cuerpo de policía. Más tarde pasarían a formar parte del ejército. Su carácter fiel, su inteligencia, nobleza y capacidad de trabajo daría lugar a que desempeñaran labores como guardianes en las zonas industriales y de diversas propiedades. En 1907 se expondría por primera vez en América y en 1908 el American Kennel Club la reconocería como raza. Se comenzarían a exportar a Francia alrededor de 1910 y se sabe que unos 4.000 ejemplares llegarían en 1912. En 1913 el señor Barré tendría un papel relevante para la raza en este país. Fundaría el Club del Pastor Alsaciano y, siete años más tarde, la Société du Chien de Verre d'Alsace. Ese mismo año, el 7 de marzo, en Burdeos, se llevaría a cabo la primera exposición del pastor alemán que él mismo juzgaría. En América, 26 personas fundarían el Club de la Raza. En 1922 se le reconocería como una raza alemana. Hasta ese momento Francia la consideraba suya, aludiendo a que en 1870 Alemania se habría apropiado indebidamente de ella. El club pasaría a llamarse Société du champ de Verde d'Alemagne. Durante la Primera Guerra Mundial, se les vería ayudando a la Cruz Roja, buscando heridos, ejerciendo como mensajeros y avisando de la presencia de los enemigos. Se cree que entre 40 y mil ejemplares, no se sabe bien la cifra exacta, prestarían su ayuda. Esto haría que las tropas aliadas les tomaran en consideración y que al terminar la guerra, volvieran a casa con uno de estos perretes. A principios del siglo XX ya serían muy conocidos en Estados Unidos. Algunos criadores y personas de alto poder adquisitivo les llevarían allí. En 1913 se fundaría el primer club, aunque este se enfocaría más a su aspecto ...que a sus características como perro de utilidad. Sería un cabo norteamericano llamado Duncan... ...uno de los que regresaría con uno de ellos. Se cuenta que el 15 de septiembre de 1918... ...Duncan estaría en Francia. Encontraría cinco cachorros y a la madre... ...que habían sobrevivido a un bombardeo. Se llevaría dos cachorrillos... Uno de ellos sería el primer Ring rintintín. El Club Canino Inglés se fundaría en 1919. Se inscribirían 54 perros. En 1926, en el libro de orígenes en Estados Unidos, ya aparecerían inscritos alrededor de 25.000 ejemplares y en Inglaterra, aumentaría rápidamente la cifra hasta alcanzar más de 8.000. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania volvería a utilizarlos como perro de guerra y al finalizar esta y quedar el país dividido en dos, la República Federal y la República Democrática, la Asociación de Perros Pastores Alemanes, también se vería dividida. La relación con su país de origen causaría un fuerte rechazo y de la noche a la mañana bajaría su popularidad. El sentimiento antigermánico en los Estados Unidos y en la Europa aliada volvería a causar un gran daño. Tanto sería así que los amantes de la raza intentarían disfrazar su origen llamándole perro lobo alsaciano. Hasta Italia llegaría un ejemplar de nombre Olaf von Hagenfitz. Lo importaría el señor Gobi en 1949. Ese mismo año, los señores Gato y Barbieri fundarían el Club de la Raza en Milán. Su capacidad para llevar a cabo distintas actividades, salvar vidas y prestar su ayuda a la humanidad les fue devolviendo el aprecio y el cariño del que siempre habían gozado. La imagen que todo el mundo tendría en su retina sería la de un perrete de servicio, la del perro policía, ya que sería el que mayoritariamente ejercería esta labor, e iría demostrando ser, además, magnífico para la asistencia. De hecho, sería la primera raza que ejercería la labor de perro guía de los veteranos de la Primera Guerra Mundial y algún tiempo después de personas sordas. La excesiva demanda daría lugar a que se perdiera el control en la cría, lo que daría lugar a ejemplares miedosos que llegarían a morder y a que aparecieran problemas de salud, como sería el caso de la displasia de cadera la Federación Cinológica Internacional la reconocería como raza el 1 de enero de 1955. La primera exposición de cría que se realizaría en Vichy en 1958 ya tendría en cuenta la displasia de cadera y la realización de pruebas para detectarla. En la década de los 60, la Asociación de Pastores Alemanes junto con el German Shepherd Dog Club de América se unirían en un intento de frenar y controlar estos problemas. En 1976, Italia registraría la nada desdeñable cifra de 28.857 nacimientos. Y en 1977 el señor Gorrieri fundaría el Club Actual. En 1978, Francia contemplaría una prueba de carácter en la reunión que se denominó en un principio la Principal Exposición de Cría, antes de convertirse en 1987 en la Exposición Nacional de Cría. Desde 1989 se lleva a cabo todos los años en un lugar diferente. En 1990, tras la caída del muro y la reunificación de Alemania, lo haría también la asociación. En la democrática, en el transcurso de 40 años, el club había registrado 170.000 perros. La exhibición que tiene lugar cada año de campeones del pastor alemán es la mayor del mundo dedicada a una sola raza lo que actualmente llamamos una monográfica. En 2006 participarían 2.000 ejemplares. 70.000 personas la visitarían, dejando clara evidencia de la pasión que levantaban. Podríamos decir que es una de las mejores razas valoradas a nivel mundial. La Federación Cinológica Internacional la encuadra en el Grupo 1, Perros de pastor y boyeros, excepto el boyero suizo. En la sección 1, perros de pastor, están sometidos a pruebas de trabajo. Les describe como de temperamento equilibrado, valiente, seguro de sí mismo, totalmente desenvuelto y pacífico, salvo que se le provoque, manso, atento y dispuesto a complacer. Con un comportamiento instintivo, resiliencia y confianza en sí mismo para ser adecuado como perro de compañía, de guardia, de protección, de utilidad y de pastoreo. Como buen perro pastor, será desconfiado con los extraños, pero se mostrará amable con quien tú lo hagas. Aplicará eso de «Los amigos de mis amigos son mis amigos». Te mirará como preguntando si quien viene es de tu confianza o no y tomará buena nota de ello. También será receloso con otros animales. A los perretes de menor tamaño los ignorará tirando de paciencia. Cuando yo era pequeña tuvimos un mestizo pequeñito. Era lo que podríamos llamar el chulito del barrio. Unos vecinos tenían un pastor alemán precioso, muy bien educado, al que el mío, que se llamaba Golfo, y no era por casualidad, le tocaba continuamente las narices. El pobre, cuando ya estaba cansado de aguantarlo, se escondía en el último rincón para que aquel chiquitajo le dejara en paz. Nunca se mostrará agresivo, a no ser que intuya un claro peligro para su familia. Es un excelente guardián y ladrará siempre para avisarte sin dudarlo con las personitas chiquitas, se entenderá muy bien. Es una perfecta mezcla entre niñera complaciente y guardián atento las 24 horas del día. No olvidemos nunca que por buenos que sean nuestros perretes deberemos de vigilar el juego y enseñar a nuestros niños y niñas a respetarles y que, como siempre te digo, entiendan que puedan ser compañeros de juego pero nunca, nunca, juguetes. Vivirán perfectamente donde tú lo hagas, siempre que le dediques tiempo y atención. Entregará su total fidelidad a su familia y, en particular, a la persona con quien realice todas esas actividades que dan alegría a su vida. Querrá que le quieras como él te querrá a ti. Tiene un alto grado de energía, por lo que tendrás que darle un trabajo en el que se sienta realizado y feliz, que ocupe su mente y ejercite su cuerpo. Llévale a dar largas caminatas y carreras por el monte, a montar en bici, a un club deportivo. Se entregará en cuerpo y alma a todo aquello que le propongas. Recuerda siempre que un perro aburrido y sin estímulos mentales bien cubiertos acabará teniendo mal carácter, destrozará lo que pille en su camino y se volverá un problema. Si sus necesidades físicas y emocionales están bien cubiertas, será equilibrado, seguro, fiable y tranquilo cuando esté en casa. Donde su sitio preferido será estar pegado a ti lo más que tú le permitas. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, nos cuenta cuánto tiempo deben durar las enseñanzas a nuestros perretes.
2: En el caso del pastor alemán, que es una raza por excelencia de de los más listos, siempre se ha dicho, aunque hay otras razas también muy inteligentes, pues como en nosotros también la educación es algo que debe durar toda la vida. Siempre hablamos de los mínimos. Los mínimos es una obediencia. Básica, que el perro tú tengas un control cuando está suelto, que acuda a tu llamada, que se siente, que se tumbe, que se quede quieto y que sea sociable tanto con personas como con animales. Eso siempre dura entre dos y tres meses. A partir de ahí, pues tenemos un perro que puede hacer una obediencia muy avanzada, que puede hacer practicar deportes como el IGP, como la obediencia, grandes búsquedas, FH, búsquedas de estupefacientes, puedes hacer frisbee, de dancing dog, puedes hacer multitud de cosas. Entonces ya es el tiempo que a ti te guste pasar con tu perro y si lo quieres convertir en tu deporte. Pero lo básico, entre dos o tres meses es muy importante que, que la tengan siempre.
1: Para que esté bien integrado en sociedad y sepa comportarse y convivir en cualquier circunstancia y con cualquiera, debe socializarse y educarse desde muy chiquitín. Su gusto por aprender te lo pondrá muy fácil. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina e instructor de la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ello. Los conoce a la perfección. En casa tiene magníficos ejemplares y un chiquitajo que a mí me tiene loca.
0: Bueno, el pastor alemán es para mí mi mi raza favorita, por no decir una de mis razas favoritas. Digamos que todo nuestro entrenamiento de alta competición siempre ha sido basado en él y nuestro equipo siempre ha estado muy basado en el pastor alemán. El pastor alemán tiene hoy en día mucha variedad. Entonces, eh, hablar del pastor alemán genéricamente es un poco complejo. ¿vale? Y yo siempre hago tres diferenciaciones en el pastor alemán. Por un lado están la, los perros de líneas de belleza, ¿Vale? que son perros que están bien seleccionados y donde su criterio de selección principal es la estructura y su anatomía. Luego están las líneas de trabajo, que son las que nosotros tenemos en casa, que son perros seleccionados por sus capacidades funcionales. Y luego están perros genéricos, digamos, de, de personas que no tienen conocimientos o cuidados en la cría y que cruzan un perro con otro sin, sin tener cuidado en los controles tanto de salud como de carácter y funcionales a los que todos los amantes de la raza digamos estamos obligados para conservar las cualidades e incluso mejorarlas de nuestros perros entonces siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar un pastor alemán porque son perros que tienen una selección muy extrema, es decir, que hay unos perros de una calidad hoy en día altísima, tanto en líneas de belleza como de trabajo, y esa riqueza hace que podamos encontrar realmente nuestro compañero ideal cuando, cuando tenemos en la raza, pero no tenemos que ser simplistas en la interpretación de que ya por ser un pastor alemán ya están esas cosas garantizadas, sino que tenemos que asegurarnos muy bien cuál es el origen de ese perro y eh, realmente lo importante del pedigrí, no, no, no como papel, sino como fuente de información, ¿vale? Y que nos aseguremos muy bien que los padres sean estables, que sean sanos, que hayan pasado sus controles de salud con seguridad y que eh, hayan pasado sus controles de carácter, de anatomía, de sociabilidad, que realmente todos los amantes del pastor alemán antes de plantear hacer una cría con una camada, con un macho con una hembra, tiene que pasar todos estos filtros de selección y de calidad. Realmente a nuestro nivel profesional solamente encontramos problemas en este tipo de perro que no se ha tenido cuidado en la cría. ¿vale? Pero hoy en día hay unos perros maravillosos dentro de las líneas de, de anatomía, de las líneas de belleza que se suele denominar, y para mí hoy en día tenemos de los mejores niveles que se ha tenido nunca dentro de los perros de trabajo, ¿vale? Porque eh, la selección en los últimos 20-30 años ha mejorado muchísimo y siempre hay gente que quiere ver como el pasado, que había cosas mejores, pero hoy en día tenemos unos perros fantásticos, con una capacidad de estación impresionante, una capacidad de aprendizaje impresionante, con una capacidad instintiva realmente y un cambio instintivo entre, esos, es, entre esas motivaciones pues impresionante y bueno, que a cualquiera que realmente quiera un pastor alemán o piense en un pastor alemán, tenga muy en cuenta todas estas dificultades y todas estas características especiales y fantásticas que tiene un pastor alemán, son perros eminentemente perros de trabajo es decir, son perros que están diseñados para hacer cosas eh, para relacionarnos con ellos No, no van a ser simplemente un animal de compañía para tenerlo en casa sin hacer actividades, yo siempre recomendamos que sean perros para desarrollar actividades la actividad principal sobre la que ellos están seleccionados son actividades tipo policiales son perros tipo policía que tienen como perro de utilidad una capacidad de rastreo muy buena, una capacidad de hacer obediencia fantástica e incluso pues, ser capaz de tener un nivel distintivo como perro de defensa y mantener el autocontrol en todas esas situaciones. ¿no? Con lo cual, realmente cuando tenemos eh, un paso alemán, tanto sea de líneas de belleza, de trabajo, o ha sido un perro que hemos cogido de algún amigo, que ha hecho alguna camada, yo nunca recomiendo... Coger un perro que no sea realmente... Pues que venga de unas fuentes realmente muy, muy bien seleccionadas para lo que tenemos siempre que, que fomentar, ¿no? La cría responsable y, eh, y no fomentar la cría pues no, no cuidadosa o, o accidental, ¿vale? Y bueno, realmente eso, animar a todos los que tengan ganas de tener un pastor alemán a informarse muy bien, a no dejarse llevar por la, ¿cómo lo diríamos?, por la publicidad barata donde te cuentan que tengo una, unos perros de unas líneas especiales o distintas, que eso no existe, pero hoy en día tenemos unos perros fantásticos, tanto en líneas de belleza como en de trabajo y pues animar a que estudiéis muy bien qué tipo de animal cada uno quiere y qué necesidades tiene y si hacen una cierta búsqueda van a tener un compañero maravilloso.
1: El pastor alemán sabe lo que vale, es noble y está muy orgulloso de ser quien es. Le vemos detectando desde explosivos o minas hasta drogas e incluso dinero, salvando vidas en catástrofes, ayudando en el rescate de rehenes y persiguiendo y encontrando a malhechores y a personas desaparecidas, incluso en avalanchas, donde el San Bernardo fue el pionero en esta labor. Su menor tamaño que posibilita el mejor transporte en helicóptero y su trote que le permite desplazarse con menor esfuerzo ha dado lugar a que se posicione como el mejor para estas tareas. Para que te hagas una idea de su eficiencia, lo normal era utilizar por cada hectárea unos 20 perros que rastreaban durante 20 horas. El pastor alemán consigue realizar este mismo trabajo ...en solo 20 minutos. Su temperamento... ...digamos frío... ...es capaz de mantener el control... ...ante distintas situaciones... ...dando lugar a que siga estando presente... ...como fiel compañero de trabajo... ...de los cuerpos de seguridad del Estado... ...bomberos incluidos... ...pero quizás lo que más admiración nos produce... ...es en el servicio que prestan... ...a personas con limitaciones físicas... Sus labores ancestrales como perro pastor de ganado... ...casi que han pasado a la historia. Puede que en Alemania veamos alguno... ...pero en el resto del mundo es poco frecuente. Destacan en deportes de obediencia y de IGP... ...en el que deben puntuar en tres pruebas... ...obediencia, rastreo y protección. El ser perretes de trabajo, deporte, servicio y familia les ha convertido en uno de los más polivalentes dentro de la especie canina. A primera vista nos encontramos, según su estándar, a un perrete de tamaño mediano, con el cuerpo ligeramente alargado, fuerte y musculoso, con huesos secos o lo que es lo mismo, pocos recubiertos de carne y una estructura general firme. Unos ojitos de tamaño mediano, almendrados, ligeramente oblicuos y no prominentes. El color debe ser lo más oscuro posible. Los de color claro y penetrantes son indeseables, ya que afectan a la expresión del perro. Las orejas de tamaño mediano, erectas y alineadas, puntiagudas y con el pabellón dirigido hacia adelante. Se consideran falta las orejas dobladas en la punta o caídas. Los dientes deben ser fuertes, estar sanos y con dentadura completa y mordida en tijera. La mandíbula será fuerte, los labios oscuros y bien estirados. Su nariz deberá ser negra. Un cuello fuerte, bien musculado y no tener piel suelta en la garganta un pecho moderadamente amplio. Su cola debe de llegar por lo menos hasta el corvejón, pero sin sobrepasar la mitad del metatarso. Tiene el pelo más largo en la parte inferior y en reposo lleva la cola colgante con una ligera curva y más elevada pero sin sobrepasar la línea horizontal cuando el perro se encuentra en estado de excitación o movimiento. Su piel debe no formar ningún pliegue. El pelo puede ser de manto doble corto o de manto doble largo, ambos con su pelo. En los de pelo corto, debe ser lo más denso posible, particularmente duro y bien pegado al cuerpo. Corto en la cabeza, incluido en el interior de las orejas, en la parte anterior de las extremidades, pies y pies y dedos, algo más largo y más tupido en el cuello. En la parte posterior de los miembros el pelo se extiende hasta el corvejón, formando ligeros flecos en la parte trasera de los muslos. En los de pelo largo, el externo deberá ser largo, suave y no pegado al cuerpo, con mechones en las orejas y en las piernas, calzones tupidos y cola espesa, con formación de mechones en su parte inferior La cabeza e incluso el interior de las orejas parte anteriores de las extremidades pies y dedos están provistos de pelo más corto En el cuello el pelo es más largo y denso casi formando una melena En la parte posterior de los miembros el pelo se extiende hasta el corvejón y forma un claro calzón en la parte posterior de los muslos ...les veremos en color negro... ...con marcas de color marrón rojizo... ...marrón y amarillo... ...y hasta gris claro... ...totalmente negro... ...gris con sombreados oscuros... ...con manto y máscara... ...de color negro... ...se toleran... ...pero no son deseables... ...pequeñas manchas blancas... ...discretas en el pecho... ...así como colores claros... ...en las partes internas... ...en todos los casos... La trufa o nariz debe ser negra. Perros sin máscara, ojos claros y de mirada penetrante, así como manchas claras o blanquecinas en el pecho y en las partes internas, uñas claras y un color rojizo en la punta de la cola, son considerados como faltos de pigmentación. El subpelo puede tener un tono grisáceo claro. El color blanco no está permitido. Deberás cepillarle con bastante frecuencia y siempre ayudándote con un buen acondicionador en spray para mantenerlo hidratado y de un cepillo de púas metálicas bolitas en la punta. Es recomendable le bañes una vez al mes con agua templada y siempre con productos de buena calidad. Utiliza un champú de hidratación intensa cuando esté bien enjuagado, pone un hidratante ligero. En época de muda, hazlo cada semana. Pon el agua calentita para que le ayude a deshacerse del pelo muerto. Sécale bien con aire solo templado para no deshidratarle el pelo. Recuerda siempre mantener sus oídos limpios y revisar sus uñas. Si están largas, modificará su pisada con todo lo que eso conlleva. Y recórtale los pelitos que crecen entre sus almohadillas... ...para que en suelos lisos no se resbalen. A la hora de alimentarlo, ten en cuenta... ...que su aparato digestivo es algo delicadito. Proporciónale un pienso de buena calidad... ...bien balanceado, que incluya todos los nutrientes necesarios. Que sea de alta digestibilidad proteínas de alta calidad y superior al 22%, y moderado en fibra. Su crecimiento es bastante rápido. Mantenerle el pienso de cachorro hasta los 18 meses es aconsejable. Vigila que no tenga sobrepeso. Pon atención especial en el periodo del crecimiento y de que éste no sea brusco. Un exceso de peso dañará sus articulaciones e incluso puede dar lugar a que sufran artritis o artrosis. Son perros muy activos, así que su dieta deberá proporcionarle la energía necesaria dependiendo de su nivel de actividad. No debemos alimentarles mientras estén fatigados, ni a ellos ni a ningún tipo de perrete. En lo referente a su salud, sí que deberás tener cuidado con el glaucoma, la mielopatía degenerativa y la displasia de cadera y codos. Estas son enfermedades hereditarias que se transmiten de padres a hijos. Problemas digestivos como la dilatación y la torsión gástrica, queratitis o inflamación de la córnea, eczema crónico, una lesión en la piel que le provoca un gran picor y da lugar a que se muerdan de manera obsesiva. La enfermedad de von willembrandt un defecto en la coagulación de la sangre, lo que provoca sangrados excesivos y dificultad para cicatrizar heridas, otitis y enanismo. Si crees que el pastor alemán es tu compañero de vida perfecto, busca quien realice una crianza adecuada. Que tenga a los progenitores testados, que aparte de la cría a aquellos que puedan transmitir cualquier problema genético, que lo haga en un ambiente familiar, socialice de manera correcta a sus cachorretes, que te enseñe a su prole, que puedas comprobar que tienen un carácter equilibrado y sin ningún rastro de miedo o nerviosismo. Los inscriba en el libro de orígenes, lo que conocemos como pedigrí, y no lo entregue antes de las 10 semanas con sus desparasitaciones y vacunas correspondientes. Y sobre todo, que lo haga por puro amor a la raza. Nunca tengas prisa. Una crianza hecha sin un buen criterio será el perfecto caldo de cultivo para enfermedades, falta de tipo e incluso carácter. No te enfades si después de haberte hecho muchas preguntas, todas las preguntas del mundo, te dice que esta raza no es para ti. A sus cachorros siempre les buscará un hogar donde realmente estén bien integrados. El promedio de vida de estas hermosísimas criaturas está entre los 10 y 13 años. Su estándar marca tanto su talla como su peso. Los machos medirán entre 60 y 65 centímetros y pesarán entre 30 y 40 kilos las hembras entre 55 y 60 centímetros y su peso oscilará de los 22 a los 32 kilos. Rafael Fernández de Zafra, juez de la Real Sociedad Canina de España, abogado, miembro de numerosos clubes de raza y sobre todo un auténtico apasionado y enamorado de los perretes, nos cuenta esas otras historias que nadie como él es capaz de hacerlo.
3: Bueno, pues voy a contar una serie de anécdotas muy bonitas respecto a la raza de pastor alemán. En casa hemos tenido varios y también gente, amigos nuestros y conocidos. Voy a empezar por uno de mi casa que se llamaba Tarzán. Este perro, que era de mi abuelo, sabía perfectamente a qué hora iba mi abuelo a tomarse el aperitivo, a qué hora llegaba de su trabajo, a qué hora iba a dormir la siesta. En el momento que se alteraba la rutina, cogía a mi abuelo de la manga de la chaqueta y lo llevaba al sitio donde él quería, porque estaba acostumbrado a su rutina. Otro de esos pastores alemanes de mi vida fue un perro, bueno, dos perros, que había en el aeropuerto. Uno de ellos se llamaba Pirri, un perro de Pastor Alemán con una oreja derecha, otra caída, que estaba asignado al grupo antidroga de la Guardia Civil. Era tan bueno en su trabajo que cuando tenían problemas en el puerto de Algeciras. venían a pedirlo prestado a Málaga. Y como el perro solo trabajaba con su guía, tenían que ir el guía con él a Algeciras. Además, como era un animal que estaba muy majo y, y mal acostumbrado. Pues cuando iba con el agente. Pues la gente siempre decía, bueno, mi desayuno está pagado con los gastos, ¿no? Sí, y el del pirri, porque se tomaba su sándwich y su café con leche. Y otro perro que había en el aeropuerto, que también era un perro muy inteligente, muy famosillo, era un perro que tenían de mascota los bomberos, que entonces eran bomberos militarizados del aeropuerto, de aeropuertos nacionales. Y este perro se llamaba Chusky. Le Decían Chusky por aquello de el que va a ganarse el Chusco, los antiguos militares sin graduación que se reenganchaban al ejército, pues esto lo tienen allí un poco de reenganchado. Y el animal este, pues, conocía los horarios de todos los aviones que sabía que le daban comida. Por ejemplo, aterrizaba el avión que venía desde Alemania, sabía que los aviones alemanes daban de comer, entonces el perro esperaba que saliera el pasaje y salía la azafata con los sándwiches de sobra y se lo daban al chusqui ya llegó un momento que el perro tan famoso y lo veían por medio de la pista que el director de aeropuertos nacionales prohibió que el perro estuviera suelto para acudir a recoger la sombra de los sándwiches y os voy a contar una última anécdota de Pastor Lehmann que es una verdadera maravilla yo conocí un perro que se llamaba Blitz que era de un tío mío este perro era un perro súper inteligente y extraordinario Un día se dejaron abierta la puerta de la casa, no se dieron cuenta y el perro, claro, pues estaba allí, ya sabéis, hace 30, 40 años, pues se dejaban las puertas encajadas, no se cerraban las puertas de los jardines, la corriente abrió la puerta de la casa y el perro se sentó en la puerta del jardín. Llamaron a mi tío por teléfono, a su trabajo, que era médico, don José, don José, ven usted que se han dejado la puerta abierta. Ah, bueno, muchas gracias. Encájele usted. Dice, no podemos. Está el en la puerta <ríe> y no deja que nadie pase siquiera por su tramo de acera.
1: <ríe> Espero hayas disfrutado con todo lo que te he contado sobre esta tan conocidísima raza que, como todas, guarda sus pequeños secretos. Y si ya la conocías, que se te haya dibujado una sonrisa en la cara. La semana próxima te hablaré de un perrete chiquito, pero matón, considerada la raza más pequeña del mundo, pero no por ello falto de carácter y valentía, el chihuahueño al que normalmente llamamos chihuahua. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.